0: AR Info – Kultur Am Ende des alten Jahres geht der Blick meistens erstmal zurück. Was war gut, was war nicht so gut und was zum komplett vergessen. Und wir verneigen uns noch einmal vor Menschen, die uns im abgelaufenen Jahr für immer verlassen haben. Das kann im Privaten sein, aber natürlich trifft es auch jedes Jahr Promis, die uns auf die eine oder andere Weise ans Herz gewachsen oder jedenfalls in Erinnerung geblieben sind. Wir schauen heute mal auf die Filmbranche, auf Menschen vor und hinter der Kamera, die auf ihre Weise Besonderes geleistet haben und für die 2022 der letzte Vorhang bzw. die letzte Klappe gefallen ist. Am Mikrofon ist Martin Kersten. Wir starten mit einem kleinen musikalischen Seiteneinstieg. Das ist wohl eine der berühmtesten Melodien der Filmgeschichte. Jeder kann es sofort mitsingen und zuordnen. Na klar, 007, das ist James Bond. Die Melodie hat einen ähnlich hohen Wiedererkennungswert wie, sagen wir, die Tatort-Titelmusik. Und jeder meint zu wissen, wer sie erfunden hat, nämlich John Barry. Der war schließlich einer der größten Filmkomponisten des 20. Jahrhunderts und zwischen 1962 und 87 für den Soundtrack von nicht weniger als elf James-Bond-Filmen verantwortlich. Aber ausgerechnet diese eine, die erste Melodie, das musikalische Erkennungszeichen der ganzen Serie, das stammt wohl nicht von ihm, sondern von einem gewissen Monty Norman. Der Engländer hatte einen Song namens »Bad sein Good sein" für ein Musical komponiert, das dann nie auf die Bühne kam. Aber als die Produzenten eines neuen Agentenfilms ihn dann fragten, ob er nicht die Titelmusik dafür schreiben wolle, da schien ihm diese Melodie ganz passend. Vor allem das eingängige Motiv am Anfang.
1: Die Leute sprechen
0: ihn heute noch an auf dieses Gitarrenmotiv, gar nicht mal auf die eigentliche Melodie, sagt Norman. John Barrys Orchestrierung, sagte er, sei bis heute die beste, obwohl es danach viele andere gab. Tatsächlich waren die Filmproduzenten wohl mit dem Original von Monty Norman nicht ganz glücklich und beauftragten John Barry damit, das Thema neu zu arrangieren. Später behauptete er, die Komposition stamme von ihm, aber mehrere Urheberrechtsprozesse gaben jeweils Monty Norman recht. Der unbekannteste aller berühmten Filmmusikkomponisten. Am 11. Juli 2022 ist er hochbetagt in der Grafschaft Berkshire gestorben. Er war derselbe Jahrgang wie Norman, 1928, nämlich Schauspieler und Weltenbummler Hardy Krüger.
1: Mr. Tons. Es ist Ihnen doch klar, dass das unsere einzigen Patronen sind. Wenn Sie damit nicht auskommen, war meine Arbeit umsonst. So wie der Motor gezündet hat, drosseln Sie etwas. Zu viel unnötige Vibration könnte das Flugzeug zertrümmern. So,
0: fliegt sie doch die mühsam aus Resten des notgelandeten Flugzeugs zusammengebastelte Maschine. Hardy Krüger spielt in »Der Flug des Phoenix von Robert Aldrich den deutschen Heinrich Dorfmann, dessen Ingenieurskunst die gestrandete Crew schließlich aus der Wüste rettet, obwohl er, wie sich herausstellt, bis dahin nur Modellflugzeuge gebaut hatte. Der Film von 1965 ist einer von vielen, in denen Eberhard August Franz Ewald, kurz Hardy, Krüger zu überzeugen wusste. Nur wenige deutsche Schauspieler schafften nach dem Krieg international den Durchbruch. An der Seite von Weltstars, er war einer von ihnen. Peter Helling würdigt die zahlreichen Talente des Berliners auch abseits
2: der Leinwand. Hardy Krüger, der Mann hat sich nie verbogen. Er sagte von sich, ich bin ich. Vielleicht ist es das, was ihn für viele zum Vorbild machte. Olle Hardy, wie man ihn auch liebevoll nannte, er stand nach dem verheerenden Weltkrieg für ein anderes Deutschland. Jung, unbelastet, ehrlich und ein aufrechter Demokrat. Er, der selbst als Jugendlicher ein verblendeter Nazischüler war, er hat immer gegen alte und neue Rechte gekämpft. Bis zuletzt.
1: Die Politikverdrossenheit darf nicht um sich greifen.
2: Seine zahlreichen Filmrollen waren Legende. Um nur einige zu nennen. Einer kam durch, die Wildgänse kommen, neben Richard Burton, Der Flug des Phönix neben James Stewart, natürlich Hatari neben John Wayne. In den 80ern und 90ern zeigte er den Zuschauern als Weltenbummler den Planeten. Er war einer der ganz wenigen internationalen Filmstars aus Deutschland. Als Jugendlicher hatte er vor allem zwei Träume: Flieger und Schriftsteller wollte er werden. Beides ist ihm gelungen. Sein letztes Buch, Was das Leben sich erlaubt, ist ein bewegendes Erinnerungsbuch an die dunkelste Zeit Deutschlands. Und ein kluges, ja wütendes Plädoyer für die Demokratie.
1: Das Leben hat mir das geboten, ich erzähle es nur nach.
2: Und wie er erzählt hat. Ein Mann, der für ihn im Krieg zur Vaterfigur wurde, das war der Ufa-Star Hans Sönker. Der öffnete ihm bei seinen ersten Dreharbeiten die Augen, erzählte ihm von den Verbrechen Hitlers, von der Judenverfolgung. Hardy Krüger wurde zu seinem geheimen Kurier. Er kam später noch als Soldat an die Front, wurde zum Tode verurteilt, als er sich weigerte, auf amerikanische Soldaten zu schießen. Er, der enge Freund Helmut Schmitz, war zuletzt noch stark engagiert in der Amadeo-Antonio-Stiftung gegen Rechtsextremismus.
1: Das Grundgesetz ist mir heilig und da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht, die Würde des deutschen Menschen ist unantastbar.
2: Sein langes Leben spiegelt den schweren, aber letztlich erfolgreichen Weg, wie aus Nazi-Deutschland eine liberale Republik wurde. Ein Land, dessen Zukunft ihm am Herzen lag, die er verteidigte gegen Geschichtsvergessene. Dabei wollte er gerade die jungen Menschen erreichen. Ich bin ich. In diesem stolzen und trotzigen Satz schwingt Verantwortung mit und geradliniger Optimismus. Das Strahlen seiner blauen Augen, das wird man nicht vergessen. Und das Kieksen seiner tiefen Stimme, wenn Hardy Krüger ins Berlinische kippte, den schnoddrig liebevollen Akzent seiner Heimatstadt. Das bleibt im Ohr.
0: Peter Helling über den Schauspieler Hardy Krüger, der dieses Jahr im Alter von 93 Jahren in Palm Springs gestorben ist.
3: Also es war mein erster Film und es war großartig, ich habe es echt geliebt. Ja, das ist so jemand, der jetzt meinen Weg wieder verlässt. Tänzerisch war die richtig gut dabei. Das waren so die ersten Kinofilme, wo wir auch reingegangen
4: sind. Es ne? war die Musik, die einen mitgerissen hat. War zwar nicht unsere Musik im Grunde genommen gewesen, das war ja Rock'n'Roll, das war ja gar nicht so unser Ding. Ne? Das war das, was einen dann mitgenommen hat. Die Klamotten, wenn ich an die <lacht> glänzende Satinhose gedacht habe, die haben wir dann auch angehabt. Ne? Das war schon ein bisschen meine Zeit. Ja, schon so mitgewippt, würde ich mal sagen. Ich kann mich erinnern, es war ein schöner Musikfilm und hat mir gut
0: gefallen. Ja, Rock'n'Roll und glänzende satin -Hose, das waren noch Zeiten und Kombinationen. Und Grease, die Musical-Verfilmung 1978, eigentlich ja selbst schon ein Stück Nostalgie, weil die Handlung Ende der 50er-Jahre spielte, wo die Jungs noch Halbstarke hießen und sich Pomade, eben Grease, in die Haare schmierten, damit die schmalztolle Stand wie bei Elvis oder James Dean. Die eigentliche Entdeckung des Films, aber John Travolta war ja schon berühmt, war Olivia Newton-John. Wie sie tanzte und sang und die Verwandlung der braven Sandy in einen flotten Feger mit High Heels spielte, das fanden die Leute einfach hinreißend. Am 8. August 22 ist Olivia Newton-John gestorben, Katharina Wilhelm.
4: Zierlich freundlich und voller Optimismus, so erlebe ich Olivia Newton-John im Oktober 2019 im ahd interview Damals versteigerte sie hunderte Bühnen und Filmoutfits, um ihre Krebshilfe in Australien zu unterstützen. Seit 30 Jahren engagierte sich Newton-John als Betroffene im Kampf gegen die Krankheit. Sie könne ja nichts mitnehmen. Wie schön also, wenn sie damit anderen helfen könne, erklärte sie damals. Angesammelt hatte Newton John viel aus ihrer bewegten Film- und Musikkarriere. Geboren wurde sie in Großbritannien, wuchs in Australien auf. Erste Schritte im Showbusiness unternahm sie dann in London, wo sie eine Talentshow hinführte. Sie nahm den Song Long Live Love auf, der beim Eurovision Song Contest auf den vierten Platz kam. No! Newton-John konzentrierte sich erst auf Country-Musik, verkaufte dann in den 70er und 80er Jahren als Popsängerin Millionen Platten. Ihr wohl größter Erfolg ist und bleibt ihr Auftritt im Musicalfilm Grease an der Seite von John Travolta als Highschool-Pärchen. 1980 folgte eine weitere Rolle im Fantasy-Musical Xanadu, der Film floppte zwar, doch der Soundtrack selbst wurde ein Riesenerfolg. Newton John changiert zwischen süß, unschuldig und sexy. Erst recht seit ihrem Album Physical, das Anfang der 80er Jahre für einen regelrechten Skandal sorgte. Das Album gewann einen Grammy, doch einige amerikanische Radiostationen verbanden den Song sogar wegen sexueller Anspielungen. Das Jahr 1992 markierte dann einen tragischen Wendepunkt für Olivier Newton-John. Ihr Vater starb an Leberkrebs und wenig später wurde bei Newton-John Brustkrebs diagnostiziert. Mehrfach kommt der Krebs wieder und streut später in Schulter- und Wirbelsäule. Jahrelang setzte sie sich seither für Brustkrebsüberlebende ein und sammelte Gelder für die Erforschung von Cannabis für Krebskranke. Auf die Nachricht von Olivia Newton-Johns Tod folgte ein großes Medienecho in den USA. Ihr Grease-Co-Star John Travolta schreibt auf Instagram, »Meine liebste Olivia, du hast unser aller Leben so viel besser gemacht. Dein Einfluss war unglaublich. Ich liebe dich.«
0: Katharina Wilhelm aus Los Angeles mit ihrem Nachruf auf Olivia Newton-John. Der letzte Vorhang, wer aus der Filmbranche uns in diesem Jahr verlassen hat, so haben wir diese Sendung am Ende des Jahres überschrieben. Es sind, ehrlich gesagt, zu viele, als dass man sie auch nur aufzählen, geschweige denn würdigen könnte in einer knappen halben Stunde. Sidney Poitier und Robbie Coltrane, Christiane Hörbeger, Günter Lamprecht und Eva-Maria Hagen, William Hurt und Kirsty Alley, Ralf Wolter und Hartmut Becker, manche im gesegneten Alter wie Angela Lansbury, Jean-Louis Trintignant, Regisseur Jean-Luc Godard oder gar die 104-jährige Hollywood-Pionierin Marsha Hunt. Andere viel zu früh, wie Anne Hatch oder Uwe Bohm. Wir wollen jetzt an einen erinnern, den man nicht ohne Grund gerne als Grand Seigneur des deutschen Schauspiels bezeichnet hat. Michael Degen. Er spielte auf Theaterbühnen in Berlin, München, Salzburg und Wien. Aber wie bei so vielen tollen Bühnenschauspielern verdankte er seine Popularität in der Breite der Bevölkerung dann vor allem dem Massenmedium.
5: Fernsehen. Michael Degen war ein großer Bühnenkünstler. Allein den Hamlet hat er 300 Mal gespielt. Und doch kennen ihn Millionen vor allem als Chef von Donner Kommissar Brunetti aus dem Fernsehen. Mein Gott, Brunetti, wo stecken Sie denn? Setzen Sie sich. Ich habe gestern Abend schon versucht, Sie zu erreichen. Wir waren bei Freunden zum Essen eingeladen.
1: Ich wollte Italiener eigentlich nicht so schildern, wie Donna Leon das wollte. Aber ich habe mich dann überreden lassen zu der Rolle und ich habe mit der Zeit wirklich
5: eine große Zuneigung zu diesem Charakter gefasst. Geboren wurde Degen 1932 in Chemnitz als Sohn jüdischer Eltern. Nur knapp hat er den Holocaust überlebt. Ich war ein Kind. Mein Vater war seit zwei Jahren tot, ist im KZ gestorben. So blieben also meine Mutter und ich allein da und irgendwie haben wir es dann geschafft. Wir haben also Freunde, Bekannte gehabt, die uns in Lauben untergebracht haben wo es uns gar nicht so schlecht ging, nicht wenn manchmal Winter gefroren und so und werden wenig zu essen, aber wir lebten. Nach dem Krieg ging er nach Israel, diente dort in der Armee, spielte in Tel Aviv auch schon Theater. 1951 kehrte er aber nach Deutschland zurück. Er hatte Sehnsucht nach der Muttersprache. Im Gepäck ein Stipendium für die Schauspielschule des Deutschen Theaters in Ost-Berlin. Berthold Brecht selbst holt ihn an sein Berliner Ensemble mit einer speziellen Aufnahmeprüfung. Siehst du den Schrank dort, das war so ein 2,40 Meter hoher Schrank. Wenn du in einer Sekunde auf diesem Schrank Oben drauf bist und dich da hockst, hinhockst, hast du die Rolle. Wie soll ich das machen? Und daraufhin sagte er, das ist deine Sache. Es hat geklappt. Degen macht Karriere an verschiedenen Theatern, arbeitet mit bedeutenden Regisseuren zusammen, Peter Zadek, Georges Tabori. Sensationell war er als Don Juan bei den Salzburger Festspielen, eine Inszenierung von Ingmar Bergmann. Immer wieder spielte er auch Rollen, in denen er sich mit seiner eigenen Vergangenheit und dem Schicksal der Juden während des Nationalsozialismus befasste, wie etwa die des jüdischen Lageraufsehers Genz, der Juden an die SS ausliefert, um andere Juden zu retten, im Stück Ghetto 1984 am deutschen Schauspielhaus hier in Hamburg. Degen war auch häufig im Fernsehen unterwegs, immer wieder Tatort Derrick und der Alte, oder er spielte auch den zwielichtigen Lover neben Witterpool bei den Dombuschs.
3: Sie gekommen
5: sind. Mein Präsent ist nicht besonders originell, dafür aber berauschend.
3: Champagner, den trinken wir
5: aber an. Degen war einer, der sich an den entscheidenden Stellen eingemischt hat. Als er Mitte der 80er Jahre in Salzburg dagegen protestiert, dass die ehemalige Leibstandarte Adolf Hitler ein Veteranentreffen abhält, hat das Konsequenzen. Dann bekam ich die ersten Drohbriefe nach Salzburg. Anonym, du alte Judensau, raus aus dem deutschen Fernsehen, raus aus dem deutschen Theater und so weiter und so weiter. Und dann, als ich nach Hamburg zurückkam, wurde meine Wohnung demoliert. Ende der 90er-Jahre erzählt er zum ersten Mal im Fernsehen, wie er die Nazizeit überlebt hat und schreibt daraufhin das Buch Nicht alle waren Mörder, eine Kindheit in Berlin, hochgelobt und verfilmt. Danach wurde mir erstmal mal bewusst wie ich die ganze Zeit gelebt hatte. Und plötzlich sah ich
1: Menschen, die also über die 70 waren, wenn die auf mich zukamen, mir die Hand geben wollten. Ich war nicht imstande, ihnen die Hand zu geben. Ich wusste nicht, wer war das, was
5: hat er an seinen Händen. Also so weit ging das dann. Das kam aber erst nach dem Buch. Nicht nach dem, was ich erlebt habe als junger Mensch. Michael Degen war ein Zeitzeuge, ein Mahner, aber vor allem auch ein wunderbarer Schauspieler, ein selbstbewusster Allrounder.
0: Ein Nachruf von Daniel Kaiser. Michael Degen ist am 9. April dieses Jahres in Hamburg gestorben. Im Alter von, tja, in den ersten Meldungen damals hieß es noch im Alter von 90 Jahren. Aber dann tauchte plötzlich nicht bloß ein weiterer Sohn auf, von dem zuvor kaum jemand gewusst hatte, sondern auch Quellen, die belegten, dass seine Mutter ihn damals im Hitlerdeutschland nicht nur mit einem gefälschten Pass und neuen Namen ausgestattet, sondern bei der Gelegenheit gleich auch noch ein paar Jahre jünger gemacht hatte, weil er eben so klein und schmächtig war, vor allem aber, um ihn vor der Einberufung an die Front zu schützen. Michael Degen ist also wohl tatsächlich sogar 94 Jahre alt geworden. Verzeihen Sie die Störung. Wäre es Ihnen recht, wenn ich Ihnen ein wenig Gesellschaft leiste?
5: Hallo! Auf 90 Meter gehen! Schnell!
0: Schnell! Zwei Kultfilme, ein Regisseur. Mit der unendlichen Geschichte, nach dem Roman von Michael Ende, drehte Wolfgang Petersen 1984 den bis dahin teuersten deutschen Film der Nachkriegsgeschichte, nachdem er mit dem Boot, einem U-Boot-Drama aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, seinen internationalen Durchbruch im Kino feiern durfte. Mit dem Boot Schauspieler wie Jürgen Prochnow, Uwe Ochsenknecht oder Herbert Grönemeyer und Komponist Klaus Doldinger. War der Weg frei für Wolfgang Petersen, er zog nach Los Angeles und landete dort weitere Blockbuster mit heroischen Titeln wie Outbreak, lautlose Killer, Air Force One, Troja oder Poseidon, wobei Budget und künstlerische Qualität nicht unbedingt immer deckungsgleich waren. Im August dieses Jahres ist Wolfgang Petersen in seiner Wahlheimat Kalifornien 81-jährig gestorben. Weitaus umstrittener war ein anderer großer deutscher Regisseur, der in diesem Jahr für immer abgetreten ist. Mit Filmen und Mehrteilern wie »Der große Bellheim«, »Der Schattenmann«, »Der König von St. Pauli«, »Die Affäre Semmeling« oder »Gier« hat Dieter Wedel ohne Frage Fernsehgeschichte geschrieben. »Der gebürtige Frankfurter« war eine schillernde Figur, brillant, eigenwillig, fordernd und erfolgreich.« nach Jahrzehnten des Erfolgs als Regisseur, Drehbuchautor und Intendant zuletzt der Bad Hersfelder Festspiele traf Wedel zunehmend Kritik an seinem autoritären Führungsstil und im Zuge der MeToo-Bewegung diverse Vorwürfe der sexuellen Nötigung. Anna Engel mit dem Versuch einer kritischen Würdigung.
3: Wie ruft man jemandem wie Dieter Wedel nach, der offenbar zwei so extreme Seiten hatte? Da ist einmal der charmante und erfolgreiche Regisseur und Drehbuchautor, dem jahrelang ein Fernsehfilmhit nach dem anderen gelingt und der von der Presse regelmäßig gefeiert wird. Und dann ist da dieser Mann, der sich gegenüber Schauspielkolleginnen und Kollegen bei Theaterproben und Dreharbeiten regelmäßig als herrischer Despot zeigt, keine Gnade kennt und offenbar jegliche Grenzen, insbesondere von Frauen, übertritt. Angetrieben von einem schier unstillbaren Spieltrieb gilt Dieter Wedel als Workaholic, als besessener Perfektionist, der die Arbeit braucht, auch um sein Leben zu bewältigen.
1: Mein Vater ist mit einem Herzschlag plötzlich neben mir umgefallen. Ich habe das nie erzählen können. Es war so furchtbar. Ich habe das dann in einem Film, wo plötzlich einer der Manager einer Eishockeymannschaft, Kampf der Tiger ist der Film, brach dann genauso zusammen. Ich habe genau die Szene nachgestellt, wie sie damals war. Danach konnte ich darüber reden.
3: Als sein Vater stirbt, ist Dieter Wedel 14 Jahre alt. Eine Erfahrung, die ihn prägt. 1942 in Frankfurt geboren, wächst er in Bad Nauheim als geliebtes und, wie er selbst einmal sagt, verwöhntes Einzelkind auf. Er spielt sehr erfolgreich Tennis, wird mit 17 hessischer Jugendmeister. Doch schon früh, ebenfalls noch in der Schule, lockt ihn etwas anderes, das Theater.
1: Die allererste Kritik ist in der Wetterauer Zeitung in Bad Nauheim bei mich geschrieben. Da hatte ich ein Drama geschrieben über Masada, den Kampf der Juden gegen die Römer. Wir haben das im Kurtheater in Bad Neuheim aufgeführt und damals waren dann die Reaktionen so positiv, dass der Theaterprofessor Knutzen aus Berlin angereist kam, sich das anschaute und mir dann sagte, kommen Sie nach Berlin, wenn Sie fertig sind mit dem Abitur, zum Studium. Das waren dann noch drei Jahre und dadurch entging ich auch dem Militärdienst.
3: Gesagt, getan. Dieter Wedel studiert Theaterwissenschaften an der Freien Universität Berlin und schreibt seine Dissertation über das Schauspiel Frankfurt. Seine berufliche Laufbahn beginnt er als Hörspielredakteur bei Radio Bremen. Mit 26 wechselt er zum Fernsehen. Es folgen zahlreiche Filme und Fernsehmehrteiler wie Der große Bellheim, Der Schattenmann, Der König von St. Pauli, die Affäre Semmeling oder Gier. Obwohl er immer wieder mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert wird, die zum Teil sogar vor Gericht geklärt werden, bleibt Dieter Wedel erfolgreich. Um alles aus seinen Schauspielerinnen und Schauspielern herauszuholen, greift er mitunter zu drastischen Maßnahmen.
1: Darf ich eigentlich gar nicht verraten.
3: Aber manchmal kommt auch so eine besonders gute
1: Stimmung auf, wenn man eine Szene hat und die Schauspieler freuen sich. Und man muss aber heute noch eine Szene erarbeiten. Und es kommt plötzlich so eine Betriebsratsausflugsstimmung auf Und dann suche ich irgendeinen Vorwand, um zu schimpfen und zu donnern. Und plötzlich ist eine eiserne Konzentration da
3: und das ist gut für die Szene. Er war Regisseur und Intendant bei den Nibelungenfestspielen Worms und später in Bad Hersfeld. Eine Zeit lang schien es so, als würde alles zu Gold, was Wedel anpackt. Dass von ihm auch sexuelle Nötigung und Vergewaltigung ausgegangen sein sollen, hat die Öffentlichkeit durch die Hashtag-MeToo-Bewegung erfahren. Dieter Wedel selbst sah sich durch die Vorwürfe und Ermittlungen gegen ihn an den Pranger gestellt, sprach von einer öffentlichen Hexenjagd und versicherte stets seine Unschuld. Von seinem tiefen Fall hat sich der einst gefeierte Regisseur nie erholt. Und
0: ist am 13. Juli in Hamburg gestorben. Ein in München anhängiges Verfahren gegen den 82-Jährigen wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung wurde danach eingestellt. Manchmal wird eine Filmmusik erst berühmt, wenn sie in einem ganz anderen Zusammenhang wieder auftaucht. So wie in diesem Fall Conquest of Paradise hatte der griechische Komponist Vangelis ursprünglich für den Film 1492 die Eroberung des Paradieses geschrieben. Sowohl Film als auch Musik hatten erstmal nur wenig Erfolg. Das änderte sich zwei Jahre später, als der Boxer Henry Maske bei einem Weltmeisterschaftskampf zu den heroischen Tönen von Vangelis in den Ring einmarschierte und 15 Millionen Fernsehzuschauer live dabei waren. Für Vangelis, der eigentlich Evangelos Odysseas Papatanasiou hieß, ein großer Erfolg, aber beileibe nicht sein einziger. Der Grieche schrieb auch die Musik zu Kinoerfolgen wie Blade Runner, Die Stunde des Siegers oder Die Bounty. Und er gilt als einer der Pioniere der elektronischen Musik in Pop und Rock. Am 17. Mai ist Vangelis in Paris, 79-jährig, an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Der letzte Vorhang, das waren einige Menschen aus der Filmbranche, die uns 2022 verlassen haben. Unser Thema heute in hr info -Kultur. Die Sendung ist jederzeit abrufbar als Podcast in der ARD Audiothek und natürlich auf hrinforadio.de. Mein Name ist Martin Kersten.